0: sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Seguimos aquí con nuestra emocionante serie sobre el Evangelio como el contexto esencial de la crianza cristiana. Y hemos explorado ya varios aspectos del Evangelio. Y en este episodio, el número 86, nos toca hablar sobre uno muy importante, el perdón. Y para esto tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a Jairo Namnum. Jairo, ¿qué onda? ¿Cómo están allá en la bella isla? Bienvenido.
1: Hola Susy, gracias por tenerme aquí Estamos muy bien, gracias a Dios Aquí en el mejor país del mundo Aunque me encanta México <ríe> Déjame decirte, he estado en México 14 o 15 veces Amo oh, tu país, amo tu nación Pero sí, estamos padre. muy bien aquí Por pues, la gracia de Dios
0: A mí todavía no me toca ir a República Dominicana Pero a mí Eso mi esposo ha ido Sí, hay que remediarlo Ya pasando todo este asunto de COVID Hay que planear un viaje Ah, primero Dios Jairo, ¿puedes presentarte un momento, tu familia, tu, tu ministerio?
1: Sí, claro. Pues como dijiste, mi nombre es Jairo Namnun, eh, dominicano, casado con la mejor mujer del mundo, Patricia, desde hace 13 años. Eh, juntos tenemos tres hijos, Ezequiel, Isaac y María Esther, que tienen ocho, siete y María Esther va para seis. Maritela decimos aquí, o sea que en nuestra casa nunca hay ruido, siempre está todo en silencio, <risas> todo es estudio. Eh, también porque hemos cometido errores en la vida. Tenemos tres perros eh, de 13, no de 12, 7 y 5 años wow. eh, también. Así que eso es parte de nuestra vida familiar. Nuestros hijos vienen por el milagro de la adopción, lo cual también Amén. es un privilegio para nosotros. Amén. Tienen cuatro años con nosotros también. Wow. Eh, yo sirvo como parte de, del liderazgo de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, aquí en Santo Domingo. Eh, congregación de la cual formo parte desde hace 14 años Mi esposa tiene 19 años en la IBI mm. Y también sirvo en un ministerio que se llama The Gospel Coalition Yo soy el director de coaliciones internacionales eh, Mi labor es trabajar con los diferentes equipos internacionales Desde Coalición por el Evangelio, que es la hispana Hasta Etilaf Alenjil, que es la árabe Entonces wow. tengo el, el privilegio que de verdad me empequeñece De poder trabajar con los equipos de todo el mundo E ir aprendiendo cómo servir junto a ellos y servirlos a ellos y cada, cada coalición tiene su, su sabor único y de hecho estamos aprendiendo desde el lado central, llamémosle, sí. como lo llamamos a TGC, central, cómo poder eh, que Estados Unidos pueda ir aprendiendo también de lo que está pasando en el Medio Oriente Nosotros. y en Australia sí. y en Corea y en China y demás, mm -hmm. entonces eh, ha sido un privilegio, el privilegio de una vida también puede servir allí.
0: Pensar en que hay familias en todo el mundo que necesitan el evangelio y no solamente para la salvación sino también para su crecimiento diario y es emocionante escuchar eso. Este Jairo escribiste un libro sobre el perdón, ¿verdad?
1: Un privilegio, y, un, librito sí, con, un librito que me, sencillo. me motivó Ajá. tanto.
0: Sí, y, y me encantó al adquirirlo y empezar a leerlo. Me encantó especialmente cómo tú comenzaste tu trato del tema del perdón destacando el aspecto relacional de nuestro diseño. Y, y creo que los seres humanos creados por Dios no tomamos en cuenta suficiente cómo nuestro creador nos diseñó y las implicaciones sobre cada área de, de nuestra vida. Puedes empezar hoy explicándonos por qué ese aspecto de nuestro diseño es tan importante para poder conversar adecuadamente sobre el perdón.
1: Bueno, voy a empezar diciéndote algo que va a sonar como una herejía, pero te prometo que no lo es. <risa> eh, y creo que lo mencioné en el libro, no recuerdo, pero cuando se lo dije a, la, a Patricia la primera vez, ella se quedó como, espérate, ¿qué? Y yo le decía, mira, hay algo que Dios nos creó de tal manera que fíjate que cuando Dios crea todo en la creación, ¿verdad? Hay Lo primero que él dice que no está bien, no es el pecado sino que es la soledad de Adán. Es decir, que yo puedo estar muy bien aún teniendo la presencia de Dios en mi vida. Si yo no estoy caminando con otra persona, yo no voy a estar bien. O sea, hay algo que Dios no puede, entre comillas, si estuvieras viendo me vería que te estoy poniendo comillas, yo no, Dios no puede quitarme la soledad. Ojo a las comillas, por eso digo sí, que suena sí, como una herramienta. No, no, Dios no sí. puede porque por diseño, dado que Dios me creó en su imagen y Dios desde la eternidad ha existido en la comunidad de la Trinidad uh -huh. y yo fui creado en su imagen, yo estoy uh -huh. creado para estar siempre en comunión con alguien como yo. Entonces, sí. en el sentido de que fui creado de manera relacional o para la relación, yo no puedo estar solo, yo no puedo vivir solo, yo necesito tener a otra persona, en el caso de Adán, él necesitaba a Eva pero posterior a la caída, y de hecho desde siempre, Dios siempre diseñó. yo necesito una comunidad ya sea una esposa, o dice la palabra que hay personas que tienen el don de soltería pero aunque tengamos una esposa o no, siempre necesitamos tener a otros iguales, a otros seres humanos a otros amigos, familias compañeros, así nos creó Dios, nos creó para relacionarnos, no hay de otra. Y de hecho, Primera de Juan dice, nadie puede amar a Dios, a quien no ha visto, si no ama a su hermano, a quien ha visto. Entonces, eh, eh, las personas que te dicen que están creciendo espiritualmente, pero tú no le ves con relaciones fuertes alrededor de ellos, hay una mentira allí.
0: Algo está faltando.
1: Algo sí. está faltando.
0: Sí, entonces para poder hablar del perdón, el, el perdón restaura relaciones el pecado es el problema, como hablamos en el episodio pasado, entonces ¿qué es realmente el perdón? y quizás mientras nos explicas qué es el perdón nos puedes también destacar algunas, algunos sustitutos deficientes que hemos eh, creído que son el perdón
1: claro, pues mira, tú ahí empezaste ahí con el, la situación nadie puede vivir solo pero, posterior a la caída, todo el mundo peca y ahí es que se complicó la cosa, ahí es que está complejo el asunto. Porque nadie quiere estar solo, pero las personas que están a nuestro alrededor son las personas que nos hacen sentir mal. Y Susi, uh -huh. yo te tengo mucho aprecio, nos hemos visto en persona, hemos servido al Señor juntos en conferencias, en diferentes cosas. Pero tú sabes que si tú y yo duramos 10, 20, 30, 40 horas juntos conversando, de alguna manera yo voy a pecar contra ti o tú vas a pecar contra mí. Ajá. Uh -huh. Si no, pregúntale a tu esposo. Pregúntale es a Mateo. Es inevitable. Pregúntale a Patti que vive conmigo. Es la realidad. O sea, sí. si le pasó a Adán y a Eva en el Edén, que son la mejor representación, nos va. To, ya no tengo que convencerte. Todos pecamos. Sí. Entonces, nadie quiere estar solo. Tú quieres a alguien que te acompañe. Pero como decía Batman the Dark Knight, you either die a, live, uh, die a hero or live long enough to become a villain. Tú eres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. villano. Eso pasa en todas las relaciones. La, eh, es. eh, cuando estás joven de pequeño, vas viendo y dice, ay, esa novia si sí, tan solo. Y cuando tienes la novia, dice pero ¿para qué me metí allí? Esa es la realidad de todas las relaciones Así humanas. Es. Sí. Y eso es lo que hace del perdón. La única manera de poder vivir con otros. Porque mm -hmm. es que como nosotros somos pecadores, necesitamos poder perdonarnos para poder vivir. Mm -hmm. Porque como menciono en el libro, los pajaritos cantan, las plantas dan oxígeno y los pecadores pecan. Así es. Entonces, los pecadores perdonados, es decir, los cristianos, perdonan. Mm -hmm. Esa es la, la realidad que tenemos. Mm -hmm. Entonces tú me decías, me, me, me preguntabas que, qué es el perdón. Bueno, yo doy una definición en el libro que ni siquiera te la voy a citar eh, como tal, porque no tengo aquí el libro delante, pero la, la, el, el concepto es este. La, el perdón es la oferta de gracia de parte de, un, eh, de parte de una persona ofendida a un pecador arrepentido en busca de la reconciliación. Esa es como la, la versión más resumida que te puedo dar. Uh -huh. Es la oferta de gracia de parte de una, ofenzona, de una persona ofendida a un pecador arrepentido en busca de la reconciliación. Uh -huh. La idea es, yo estoy tratando de reconciliarme con alguien, estoy decidiendo ofrecerle gracia a esa persona que me ha ofendido. Fíjate que, como vamos a hablar ahora en un momento, no implica tanto... En Dominicana decimos, hacerme loco, como hizo David, no implica tanto, no, es que yo, es que no pasó nada. No es, uh -huh. eh, no es tan solo pasar por alto la ofensa, que es uh -huh. algo que los cristianos tenemos que hacer también. Es una uh -huh. parte importantísima de la vida diaria. Uh -huh. El perdón va más allá. Y fíjate que también involucra a dos partes. Es algo súper importante que imagino que hablaremos un poco más de eso ahora. Eh, es, es algo un poquito más profundo de lo que regularmente eh, conversamos. Normalmente el perdón se habla como algo, bueno, eh, simplemente no importa lo otro, es algo que tú tienes que hacer por tu parte, pero yo no creo que eso es lo que la Biblia trata como el perdón. Mm,
0: uh -huh. eh, quizás podemos usar el perdón de Cristo, entender un poco teológicamente el perdón que Cristo ofrece, uh -huh. para, para así entender mejor la naturaleza del verdadero perdón y y poder obedecer, por ejemplo, Efesios 4.32.
1: Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y aquí es que vamos. De hecho, si me permites leer eh, el, el texto mismo, lo tengo aquí, eso sí tengo aquí delante mi escritura, eh, que es la base de todo este asunto del perdón. Nosotros estamos llamados a perdonar. Eh, nos dice Efesios 4.32, como Cristo nos perdonó, o nos dice Colosenses, a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces, lo leo aquí de Efesios. Dice la Escritura. 4.32 nos dice, bueno, voy a empezar en el 31. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre el perdón, pero esto podemos usar esto de base, no puede decirnos menos de aquí. Perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y qué sabemos de que Dios nos perdona en Cristo? Pues es un perdón increíble, es un perdón profundo, es un perdón asombroso, es un perdón constante, es un perdón inmerecido, no es un perdón incondicional. Y eso es algo que muchas veces no hemos terminado de entender. Y yo sé que hay opiniones sobre esto, pero es algo que mientras más lo veo en la Escritura y mientras más lo converso, más me convenzo. Eh, y, y fue algo que tuve que hasta conversar con mi editor, y mientras hablaba con mi editor, él más se convencía de que es un principio bíblico. La, la Escritura te muestra una condición al perdón, que no es una condición muy compleja. Es la misma condición que el Padre nos muestra para mostrarnos su perdón. Es, no es muy difícil... Vengan a mí, los que están cansados, y yo les haré descansar, nos uh -huh. dice Mateo 11, 29. Uh -huh. La condición que Dios tiene para su perdón es la condición del arrepentimiento. Es uh -huh. ir donde Él, y de inmediato el perdón está allí. Uh -huh. Entonces, en la, en la Escritura y en la vida, lo que necesitamos para recibir el perdón es simplemente el arrepentimiento. Pues el perdón siempre involucra dos partes Y debido a que lo que el perdón está buscando es la reconciliación Necesitamos que haya un entendimiento de ambas partes De que algo ha roto la relación Y cuando hay cuando hay una ruptura siempre hay De alguna manera un ofensor y un ofendido Ahora bien, en el caso de nuestra relación con Dios Como nos enseña Efesios 4 Está total y absolutamente claro Quién es el ofensor y quién es el ofendido Dios es siempre el ofendido porque Dios es santo, justo, bueno Todo lo que Él hace está bien Y nosotros somos quienes hemos transgredido la ley de Dios Nosotros somos los pecadores Por mm -hmm. tanto, nosotros somos quienes tenemos que ir delante de Dios Siempre en arrepentimiento En nuestras relaciones interpersonales Regularmente Es un poquito más complejo sí. No está tan claro Quién fue el ofensor Quién fue el ofendido Y por tanto, no es como que yo me quedo aquí Y digo, ah, pero Fue Jesús sí que me falló ¿Que sea ella que venga y me pida perdón? Eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura Ajá. me enseña en Mateo 18 de manera clara, que si mi hermano pecó contra mí, yo voy donde él. Mm. Y Lucas 17, un pasaje que me parece pasaje paralelo, dice, si mi hermano peca, ve y repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. O sea, yo tengo una responsabilidad de que cuando alguien ha fallado, como creyente... Yo debo ir donde esa persona y confrontarle en amor en busca de esa reconciliación. Mm -hmm. Claro, este no tenemos todo el tiempo para desempaquetar. Por eso hay un pequeño libro que pueden leer. Sí, exacto. Y hay muy, es, el, el perdón es toda la vida. Sí, pero sí. la actitud del corazón de la persona primaria, o sea, si yo soy la persona ofendida, mi actitud, lo que en el libro llamamos la disposición del corazón, debe ser hacia el perdón. O sea, de, lo primero que tengo que hacer es trabajar en mi corazón y decir. Ok, me ofendieron. Pero yo quiero perdonar, porque yo quiero ser como Cristo. Y Cristo no esperó que yo le pidiera perdón para estar dispuesto uh -huh. a perdonarme. Ya ese uh -huh. corazón de Cristo estaba listo. Sí. Tan pronto yo fui, yo recibí perdón. Ok, listo. Déjame ir donde Susi. Susi, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Qué? Esa reacción, mira, yo me sentí mal por la manera que reaccionaste. ¿Qué pasó? y entonces ya yo estoy ofreciendo gracia al pecador sí. y Susi dice ufa Jairo yo, yo tuve el peor día eh, yo, yo de verdad estaba exhausta y yo pequé yo no te hablé como debí arrepentido no hay problema hermana eso es parte de la vida y uh -huh. tú sabes qué ocurrió ahí reconciliación uh -huh. Dios uh -huh. es glorificado nuestra relación es restaurada y seguimos uh -huh. corriendo juntos, uh -huh. reconciliados, sirviendo sí. al Señor. Claro, esto suena como el mundo ideal, la vida diaria es un <ríe> poquito más eh, desastrosa que eso, pero ese es, eh, digamos, el mejor caso de cómo luce uh -huh. el perdón en la uh -huh. vida cristiana.
0: Sí, y creo que ahí es importante destacar lo que dijiste, entre humanos siempre hay dos pecadores. Entonces, siempre está la posibilidad de tener dos ofensores y dos ofendidos. Así es. Y, que y... yo veo
1: donde Susy, entonces me dice, mira, yo tuve el peor día, y la verdad, Jairo, lo que tú me dijiste me hizo sentir muy mal. Y Jairo dice,
0: oh. ufa,
1: Susy, tú tienes razón, yo no me había dado <risa> sí. cuenta. Sí, y ahí nos damos sí. cuenta que hay dos ofensores y dos ah, ofendidos, exactamente. Ah, ah, ah.
0: No siempre, pero en muchas, en muchas ocasiones. Así y, es. Y, y creo que como padres con hijos nuestra tendencia sería pensar, bueno, siempre son mis hijos los que ofenden y siempre soy yo el padre o la madre que es ofendido. Pero no es así, los padres ofendemos a los hijos, los hijos uh -huh. ofenden a los padres. Y entonces es muy importante entender. Me encanta lo que dices de que la reconciliación es la meta. No, no, la meta no es sacar toda la basura y estar seguros de que hemos dejado al aire todo lo que tú hiciste mal, realmente no es esa la meta, la meta es reconciliación y, y que, que Cristo nos haya reconciliado con Él es la motivación para así esa reconciliación
1: es. así es, y yo creo que esa es la clave de que el perdón es entre dos partes, que lo que estamos buscando es la reconciliación, el propósito Amén. final del perdón no es yo sentirme mejor, es reconciliarme con mi hermano porque si el perdón Amén. es en Cristo, si el ejemplo es como Dios me perdonó en Cristo o como Cristo me perdonó si el modelo es Cristo ¿a quién Dios perdona con quien Dios no se reconcilia? Mm. eso es eso es tan clave, yo no sé cómo, como muchas veces no lo hemos visto sí. pero con, con quién dónde, ¿dónde veo en la escritura? que Dios está perdonando a alguien pero Dios no se reconcilia con esa persona ahora Exacto. y otra vez esto es, esto es mucho más, más corto pero eh, eh, hay casos complejos y cada reconciliación se va a ver diferente pero la idea resumida es mi relación luego del perdón no puede quedar en el mismo lugar donde estaba antes del perdón o sea, algo tiene que lucir bien tal vez no puede, no, no vamos a estar en el mismo sitio donde estábamos antes o sí. sea, todavía hay puede que haya una reconciliación y un divorcio todavía siga ocurriendo porque vivimos en un mundo caído
0: sí. puede que haya una reconciliación
1: sí. y la otra persona siga del otro lado de las rejas siga uh -huh. preso porque el sí. pecado fue un pecado tan horrendo que amerita un, fue un crimen. Sí, sí. Y puede haber una reconciliación con y hay una reja de por medio. O sea, Porque sigue hay, ocurriendo hay
0: consecuencias. Eso. Hay consecuencias que van a El perdón suceder. no elimina
1: las consecuencias. Ajá, el, el Señor exact. nos permite consecuencias como parte de su disciplina llena de gracia. Así es, Pero así. sí hay reconciliación como producto final del perdón. Y lo hemos visto y lo vemos en películas y, y lo escuchamos en historias y decimos, mira qué hermoso. Pero a la hora de la vida diaria la mayoría de nosotros, si no estamos con problemas de trasrejas ni problemas de divorcio. Sí. Es en el día a día, en un juego de basquetbol o de fútbol, y no, no nos reconciliamos con el hermano. Dejamos de hablarnos con un hermano porque no me pasó la pelota en un juego de fútbol. Eh, esas son las situaciones. O, como tú decías, con nuestros hijos muchas veces nos pasa que ellos no son tan... Eh, no tienen nuestro vocabulario, no saben expresar, mm -hmm. pero los maltratamos... Nosotros siempre nos consideramos las víctimas de sus ofensas uh -huh. y en la medida que ellos crecen, ellos se quedan con esas heridas, con sí. esas ofensas. Ellos no saben expresarla y como nunca han visto arrepentimiento de nuestra parte, no hay una verdadera reconciliación y en la adolescencia lo que encontramos es una separación. Y tú vas viendo, tú lo has visto todo el tiempo, sí. tú vas viendo que adolescentes no quieren acercarse a sus padres porque lo que hay es una falta de perdón, hay resentimiento, hay raíces de amargura que han crecido por años porque los padres nunca le han pedido perdón real a sus hijos, porque los hijos no han sabido expresar, mira, me heriste, porque están pequeños, me heriste, el padre nunca supo identificar sus faltas. Y esa raíz de amargura fue creciendo a lo largo del tiempo. El niño nunca supo pasar por alto la ofensa, nunca supo perdonar. Nunca hubo reconciliación en todos esos pequeños pecados. En la adolescencia, la adultez, están todas esas raíces de amarguras tan, tan fuertes que necesitan tres, cuatro, cinco hombres para poder talarlas. Eh, y tiempos de consejería profunda para poder quitar eh, toda okay. esa raíz ya, sí, ya tan pesada. Sí.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y, y eso destaca la importancia de que los padres vivamos personalmente, que modelemos, ¿verdad? Una comprensión bíblica del perdón, el pedir perdón y el otorgar mm. perdón. Y eso, eso significa es. no ignorar ofensas, no tener el hábito, aunque sí si la Biblia, como dijiste, nos pide pasar por alto ciertas ofensas, claro. eso es diferente que... Jugar, pretender como si nunca hubiera sucedido las cosas. Es. Así Entonces, es. creo que en el hogar eh, vemos muchas oportunidades de modelar el perdón y de enseñar el perdón. Mm. Entonces, ¿qué, ¿Qué serían algunos ejemplos de cómo los padres eh, podemos entrenar a nuestros hijos en, en, en perdonar y, y otorgar perdón?
1: Claro. Bueno, es una excelente pregunta y me encantó como dijiste que ignorar una ofensa y pasar por alto una ofensa no es lo mismo porque el hebreo tiene palabra para ignorar y el hebreo tiene palabra para pasar por alto. Y hay una razón por la que usa la una y la otra. Y pasar por alto una ofensa es una forma de buscar afecto. La vida diaria implica que yo necesito pasar por alto una ofensa y es una muestra de madurez el yo aprender a algo que debería ofenderme, no ofenderme. Eso es una muestra de madurez. El perdón es necesario cuando la ofensa ha sido ocurrida. Entonces, eh, cuando ya yo me he ofendido, yo necesito perdonar. Pero si yo puedo no ofenderme, gloria a Dios por eso. Uh -huh. Claro, yo debo prestar atención a si Dios está siendo ofendido. O sea, hay cosas ah. que son gustos y que, sí. que es, no me gustó que me hicieran eso, pero al final, ¿quién eres tú? O sea, ah, te, te hablaron feo, pero tal vez eh, te hablaron feo y te dio tu orgullo. No fue que fue la imagen de Dios que fue ofendida, sino tu ah. orgullo. Ese sí. chiste que hicieron... Tal vez es que tú, tú estás muy, te, te crees demasiado el gran cosa, entonces estás muy <risa> sí. sensible. Sí. Eh, no eres la gran cosa. Entonces, esa es una danza que hay que aprender a danzar toda esta vida debajo del sol. Eh, ¿Cuándo pasar por el tono ofensa y cuándo perdonar? Ahora, en la vida diaria, como padres, si tú crees que todo es un proceso de perdón, vas a pasarte el día diciendo, hey, siéntate aquí, ¿qué hiciste mal? ¿Y por qué debes pedir perdón? Y va a ser horrible vivir bajo tu casa. Ahora... <risa> Pasar por alto una ofensa singular no es lo mismo. Mi hijo mayor, Ezequiel, tiene 8 años, por ejemplo. Eh, y, y me encantaría que en algún momento pueda escuchar este podcast y escuchar ejemplos como esta vez a Ezequiel, yo le digo ese. Venga acá, mi amor, ¿tú viste cómo hablaste? No, no hables así a tu hermano. ¿Está bien? Sí. Ok. Sigue. Ahí yo le dije, es una ofensa, no debiste haberlo hecho. Ya, sigue. Le pasé por alto su ofensa. En mi casa, ellos saben que cuando uno le habla mal a otro, ellos le están hablando mal a mi hijo. Y nadie puede hablarle mal a mis hijos. Son mis hijos. Yo los amo y yo los defiendo. Ellos saben completamente qué tanto su papá defiende a sus hijos y quiere que sus hijos estén bien. Es una ofensa grave para mí cuando uno de ellos maltrata a otro. Entonces, pero tú sabes cómo juegan los muchachos pequeños. O sea, sí, claro. no, hay, no hay forma. Y no solo hablarse mal. Tú sabes todo lo que involucra niños pequeños jugando. Al yo venir, iba un momento decirles, hey, yo vi lo que hiciste, ten cuidado. Yo estoy pasando por altos ofensas porque no le estoy llevando lo que se supone que conlleva, pero le estoy dejando saber, something happened. Eso es parte de la vida diaria. Ahora, cuando tú estás viendo un patrón, o cuando lo que se... Bueno, si el mismo Ezequiel perdón ese que estoy usando tu ejemplo pero creo que le va a servir a otros me pasó no hace mucho tiempo que no recuerdo exactamente qué fue lo que hizo ese pero Patricia estaba grabando un podcast con creo que contigo mismo ustedes estaban hablando ustedes dos Susi y mientras estaban hablando yo estoy con los niños controlados porque no es fácil cuando están y yo estoy hablando con ese él sale y después de que yo hablo una conversación de, de egoísmo y demás él sale y va y le quita la patineta a la hermana, en mala manera. Ahí yo digo, espérate, pero no acabamos de tener una conversación sobre esto mismo. Entonces, ahí yo estoy viendo un patrón de sí, que entonces... algo no funcionó, ahí uh -huh. yo necesitaba intervenir. Ajá, Esa ajá. es la danza que hay que aprender sí, de cuando se sí. necesita un poquito más que pasar por ajá. alto. Eh, y por eso Proverbios tiene más de un solo versículo, ¿verdad?
0: Se están ofendiendo entre ellos también, y eso para mí ha sido... Mis hijos ya son adolescentes, pero siempre Gracias fue como, como esa danza también de eh, no quiero que siempre vean la conducta de sus hermanos como ofensa, 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 pero quiero que aprendan a entender que sus acciones pueden ofender a otros y mm. que cuando ven que está ofendida la persona que estén dispuestos a pedir perdón. Entonces no sé. es como un entrenamiento diario donde... Bueno, yo lo veo así, donde yo como mamá tengo que cuidar mi propio corazón de no estar resentida contra mis hijos. Y si veo que está empezando eso, ir con mis hijos y pedirles perdón porque sé que mis reacciones han sido demasiadas toscas y bruscas y, y les ha ofendido a ellos. Pero también sí. vigilar la interacción entre ellos y ver, bueno, uno es más sensible que el otro. Y hay padres que digan, no, pues que que crezca y que madure y que se ponga más duro para que no se ofenda. Y yo no estoy de acuerdo eh, del todo con esa perspectiva porque Dios nos dio personalidades diferentes. Entonces, si yo veo que uno de mis hijos es más insensible quiero ayudarle a no ser tan sensible, pero también quiero ayudar a sus hermanos a ver que el trato, el amor hacia esa persona va a ser tomar en cuenta que más fácilmente se ofende. Claro. Entonces, pido perdón porque veo que que realmente he ofendido a mi hermano, claro. Entonces, yo creo que son conversaciones que los padres tenemos que tener constantemente, siempre apuntándolos hacia el perdón de Cristo, como el modelo ¿verdad?
1: Y Yo creo que es, tú mencionabas ahora algo que es tan importante, como nosotros no somos Dios y, y lo mencionamos al principio, nuestro perdón es basándonos en el de Cristo pero es perdonándose unos a otros tenemos que aprender eso de pedirle perdón a nuestros hijos. Eso es tan importante. Y yo no te puedo decir que soy el gran ejemplo de eso, pero sí es una práctica que mi esposo y yo sí hacemos frecuentemente con nuestros hijos. Mira, eh, yo no, me, me ha pasado, no sé, por lo menos en tres o cuatro ocasiones, que yo le he hecho una reprimenda a mis hijos por algo que yo no he entendido bien, que escuché mal de algo que pensé mm, que yo habían hecho, una reacción sé. que pensé que... Y, y va en contra de mi carne, porque al final yo soy el papá, y seguro habían hecho algo mal, pero... Pero yo voy. Eh, bueno, cuando el espíritu me mueve, he sí. ido y les, mira, Isa o ese, perdóname, yo no escuché bien. Tú no dijiste lo que yo pensaba que tú habías dicho o yo no había entendido bien. Uh -huh. Y, y uh -huh. eh, tú sabes, están pequeños todavía los míos, los tuyos ya están adolescentes. Ellos no saben entender bien, pero ellos van corriendo, me te perdono y me abrazan. Sí. Eh, ellos Yo no yo no sé qué tanto ellos están entendiendo, pero yo sé que el, mi padre que está en los cielos lo está viendo y yo confío en que él está honrando esa actitud y está y, creando en ellos un corazón ajá, que puede entender que eso. esta es la dinámica de la vida debajo del sol. Eso. Pecadores perdonados perdonan. Los mm.
0: estás entrenando a perdonar y a otorgar perdón.
1: A pedir creo perdón. Creo que
0: es. ese ese sí, a pedir perdón y a otorgar perdón. Ese es tan importante. Y yo creo que incluso niños pequeños que todavía no son salvos, Podemos, como quiera, entrenarlos porque estamos apuntándoles y entrenándoles en el, en el perdón de Cristo que creemos que Así es un Y esa día es la comprenda. cultura del
1: Evangelio. Esa es, es la cultura del Evangelio que claro, nos permite. Sí. Al final, decir esto, ¿cierto? A, la, a los pies de la cruz todos tenemos el mismo tamaño. Entonces, no hay nada que ocultar. No... Somos,
0: somos una casa llena de pecadores necesitados de perdón y. Intentando otorgar perdón.
1: Dispuestos a darlo. Eso, eso es sí, lo que el Evangelio sí. hace. Nos aplana a todos Amén. y nos levanta a todos. Amén. De palabra fiel y digna de ser aceptados por todos, eh, Cristo Jesús vino a salvar pecadores, de los cuales yo, soy el, yo soy el primero.
0: Amén. Pues Jairo, desafortunadamente se nos fue bien rápido el tiempo. <risa> sí, ya, ya, sí, ya llegamos al, al final del, del tiempo del episodio, pero antes de irnos, primero quiero agradecerte por eh, ayudarnos a ver este tema. Quiero agradecerte el trabajo que hiciste con tu libro, porque sé que es mucho trabajo escribir. Y quiero aprovechar, normalmente le pido a cada invitado que re recomiende un recurso, pero yo voy a recomendar <ríe> tu libro. Mm. Y voy a, quiero recomendar el libro que ha escrito Jairo, que se llama La Libertad de Perdonar. Lo estoy viendo aquí. Y es un libro de la línea lectura fácil que ha sacado el editorial VIH. Y realmente quiero recomendarte toda la línea de lectura fácil porque como familias podemos leer libros con nuestros hijos y estos libros son escritos de una manera fácil de leer. Entonces este libro, La Libertad de Perdonar, tiene siete capítulos sencillos, cada capítulo contesta una pregunta, creo que el, el seis y el siete quizás no, pero eh, son fáciles de leer. Y quiero recomendarte como un recurso quizás para un devocional familiar, si tus hijos... Tienen, están como en primaria, secundaria, prepa, pueden leerlo o tú puedes leerlo en voz alta y pueden así como ayudarse entre todos a, a crecer en su concepto del perdón. Eh, ahí voy a poner el enlace para que consigas este libro, ahí lo voy a poner en la página, como siempre. Pero también, Jairo, quiero preguntarte si puedes recomendarnos un pasaje bíblico, porque cada semana estamos estudiando de manera inductiva un pasaje. ¿Puedes recomendarnos un pasaje para estudiar esta semana?
1: Sí, excelente. Eh, pues un pasaje que a mí me ha servido mucho sobre el tema del perdón es Mateo 18, eh, que usualmente lo usamos para disciplina bíblica, pero tiene más que ver, aunque sí, tiene más que ver con el uh -huh. tema del perdón, que habla de si tu hermano peca, sí. ve y repréndelo a solas, sí. ve con alguien más. Y poco después Pedro dice, eh, ¿y hasta cuánto debo perdonar a mi hermano? Hasta siete. Pensando, Pedro, qué magnánime soy, siete. Ajá, sí. Y Cristo le dice, 70 veces siete. Y entonces da la parábola de los dos deudores, donde uno debía más o menos mil dólares y el otro más o menos 166 millones de dólares. Entonces, a, a, a la fecha, de a la fecha en, en plata. Sí,
0: sí, sí. Eh, esa,
1: ese pasaje a mí me ha servido tanto uh -huh. para entender este tema de la, del valor que tiene el perdón, la disposición uh -huh. del corazón a perdonar, el corazón uh -huh. del Señor al perdonar, y cómo nosotros deberíamos ir corriendo hacia aquellos que han pecado contra nosotros, a ir a restaurar esa relación.
0: Amén. Pues ya, ya estoy emocionada por estudiar Mateo 18. <ríe> pues muchas gracias, Jairo. Gracias por acompañarnos y a ti que nos siempre nos estás escuchando. Te agradecemos que nos hayas acompañado y si Dios permite, nos vemos la próxima semana para seguir con nuestra serie. Bendiciones. Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.